0: Superhash Bros Podcast. Über Nerdkram und die großen Fragen
1: des Lebens. Mit Frederik und Florian. Guten Morgen alle da draußen zu den Superhash Bros. Ihr hört gerade den Florian, das bin ich, und den Frederik. War das mein Stichpunkt? Ich das war dein Stichpunkt. Okay, sorry. Ich habe ich hab eigentlich mit, äh, ich hab damit gerechnet, dass du den Stichwort, das Stichwort so leicht verpasst. Heute bin ich so in Morning Radio Host-Stimmung, deswegen dieses cheesy Intro. Cheesy Intro ist auch ein gutes Stichwort, weil wir
0: uns eigentlich überlegt hatten, äh, eine sonder -Mini folge über Tiefkühlpizza zu fabrizieren. Aber vorher haben wir noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die wir abarbeiten müssen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch zu dem Thema Tiefkühlpizza kommen, indem ich mich ja bekanntermaßen, äh, in dem ich ja Expertenstatus eigentlich habe. Ich ja, du hast ja quasi einen
1: Bachelor gemacht in. Tiefkühlpizza. Andere Kinder wurden durch Muttermilch großgezogen und ich durch Tiefkühlpizza. Sensationell, da, da freue ich mich drauf. Ja, müssen wir dann dafür auch nochmal ein cheesy Intro uns ausdenken. Ja, also wir das haben, ist, das ist jetzt quasi so die Resterampe heute. Wir haben so doch so ein paar Sachen, so ein paar Gags, so ein paar schlechte Gags, die, die unten auf unserer Liste stehen, zu denen wir nicht gekommen sind. Und die tun wir heute einfach gar halt abarbeiten. Und der Rest ist dann Off-Script. Da, da, da laufen wir dann... Puh, ohne ohne Schienen weiter.
0: Ja, das haben wir auch sonst auch oft genug gemacht, ohne dass, dass äh, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass du dachtest, dass ich einen Plan habe, aber dass ich eigentlich auch ohne Schienen gefahren bin, eigentlich mit meinem Zug des Podcasts. Naja, ich, und, ich Aber ich glaube, dadurch hattest mh. du dann so ein Gefühl der Sicherheit und hast, hast dich so, hast du dein Vertrauen mir geschenkt. Mh. Aber dabei ähm, ist es halt alles aus heißer Luft entstanden. Aber heute habe ich eine Sache, die nicht aus heißer Luft entstanden ist. Und zwar habe ich mit, du kennst doch diese Ampelbilder, ne? Auf Webseiten, wo du manchmal ankreuzen, wenn du beweisen musst, dass du kein Roboter bist, musst du ja manchmal ankreuzen, dass diese Bilder, wo du, wo alles, alles, was zu einer Ampel gehört, musst du dann das bei dem Kästchen so einen Haken machen. Ne? Ja, ja, ja. Oder alles, was so, ein, ja, ja. was so ein Zebrastreifen ist, musst du dann einen Haken machen oder so. Da gibt es ganz verschiedene von. Und jetzt habe ich vorgestern oder sowas mitbekommen, dass, jetzt pass auf, dass das eigentlich gar nicht der eigentliche Sinn der Sache ist, sondern was dahinter steht. Und da ist mir mein Gehirn explodiert. Und scheinbar ist es eine künstliche Intelligenz, die dort drinne steckt, die Menschen wie in so einem Hamsterrad einfach mhm. dadurch trainieren, dass sie dem, dem Programm der KI sagen, was eine Ampel ist, was ein Zebrastreifen ist, was irgendwie ein äh, Pfosten ist oder was auch immer, was ein Auto ist. Das heißt, wir mit unserer Intelligenz kollektiv trainieren, wie so abgerichtete Hamster, die so in einem Hamsterrad laufen, trainieren diese künstliche Intelligenz, damit sie irgendwann die Ampeln erkennt. <lacht> da ist mir fast das Gehirn aus der Platte geflogen, echt, als ich das
1: gehört habe. Das ist witzig, dass du das erwähnst. Ich meine, ich hoffe, dass das jetzt ein Wake-up-Call und ein, ein Brain-Exploder für die Zuhörer ist. Für mich ist es natürlich gar nichts Neues. Ich weiß das schon seit zig Jahren. Weil du sprichst ja hier mit einem Web-Experten, Ah. Und deswegen weiß ich das eigentlich von Anfang an, wo man diese Captchas heißen, ja eingebaut hat. Aber ich war auch genauso wie du komplett blown away. Also es, es war, ja. ohne Worte, ich dachte auch so, wie kann das eigentlich sein? Aber was ich sogar heute als Entwickler nicht wirklich sagen kann, wenn du der KI, weil das ist ja wie ich so, also ich... Tut das jetzt nochmal bestätigen? Es ist wirklich so, du bringst, indem du die Bilder anklickst, der KI bei, wie jetzt ein Zebrasteifen aussieht. Weil wir Menschen halt immer noch viel besser Dinge erkennen können. Und das sind ja auch immer so ganz schwierige Bilder. Und es sind vor allem immer so Bilder, die nicht aufhören. Also es endet ja meistens
0: nicht nach dem ersten Bild, zumindest aus meiner Erfahrung. Ja, wenn du beim ersten, ich glaube, wenn du beim ersten versagt hast, <lacht> dann hört nicht auf. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Bilder sind doch, sind doch zum, Ver zum Versagen ge ge gemacht. Ich meine, mein, KI wird doch checken, was eine Ampel ist und was nicht. Die braucht ja nur dann die Hilfe, wenn es dann so genau ins Detail geht. Ah, ist jetzt dieser Gehört dieser eine Strich noch zur Ampel oder ist das schon äh, der Spoiler vom, vom nächsten Auto?
1: Ja, gut, aber das ja,
0: du machst ja schon die Kinder. Leichte,
1: du, du die recht, leichten
0: also. Sachen braucht die KI ja gar nicht trainieren. Das weiß die ja wahrscheinlich schon. Deswegen gebt die uns nur noch diese, diese Bilder, wo es nicht so ganz, wo es so an der Grenze ist, wo es nicht ganz sicher ist, ob das jetzt schon die Ampel oder nicht ist. Ja, ja, und dann genau. dann klickst du da rum du und dann, dann, sagen, dann, machst du 50, dann machst du 50 von diesen Tests, bis du endlich durch diese schwule Seite durch, zu dieser schwulen Seite durchkommst. Äh, und man denkt ja immer so, ja, es kann doch nicht so schwer sein und so. Und deswegen ist das auch so, so, so kompliziert und so. Ähm, aufwendig gestaltet. Es geht nämlich gar nicht darum, dass du zu der Webseite durchkommst oder deinen komischen deine Registration abschließt, sondern es geht darum, diese scheiß KI zu, äh, zu programmieren und zu trainieren. Und da komme ich mir jetzt echt blöd vor, ganz ehrlich. Ich fühle mich wie so, eine, wie so eine Henne, die in so Massentierhaltung gehalten wurde, 30 Jahre, und jetzt erst versteht, dass das überhaupt passiert ist. Und vorher haben mir die Leute erzählt, nee, du musst einfach dein Ei legen, weil sonst kommst du nicht auf die Website. Aber jetzt verstehe ich, hm. ich bin einfach ein Teil der Matrix und ich werde einfach wie so eine Kuh gemolken die ganze Zeit, unterbewusst. Das ja, ist eigentlich wie so, so eine dystopische ja Erkenntnis für mich, ehrlich gesagt. Also klar, wenn du das schon länger
1: weißt, ist es für dich ein alter Schuh, aber Ja, ich wüsste auch nicht, was man dagegen tun soll, weil das wird einfach skrupellos eingesetzt. Das könnte man höchstens von politischer Seite sagen. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen unsere KIs trainieren und zu Arbeitssklaven verkommen. Aber andererseits bekommst du auch als Belohnung danach dann diese Webseite zum Genuss quasi, zum Genuss, ja. die zu benutzen. Und es macht auch voll Sinn, dass dann, dass du den Haken dann setzen musst von, äh, ich bin
0: kein Roboter. Weil der Roboter fragt dich, bist du ein Roboter? Und wenn du einer von uns bist, dann geh mal raus, weil wir brauchen hier echte Menschen, die hier klicken. Weil wenn dann auf einmal kommt ein KI an und will das Ampelbild anklicken und dann sagt die KI zu der KI, äh, stopp mal, Bro, das ist hier für Männer, äh, Menschen gemacht.
1: Das ist nämlich der Sinn dahinter. So. Naja, der Sinn dahinter ist, dass du, dass du diese Webseite nicht irgendwie brute forst, oder weil wenn da eine KI durchkommt oder ein Bot durchkommt, der kann die halt in kürzester Zeit komplett auseinandernehmen, also beziehungsweise komplett alle Informationen rausziehen und das wollen die verhindern. Äh, kurzer äh, technischer Effekt am Rande. Naja, aber ja, noch Florian mal zu, ist zu, auch so ein Hackerboy, der,
0: der kennt sich mit den mit den ganzen Seiten aus, der kann so sich so den Code reinhacken. Und wie bei den, wie bei Matrix, da schwimmen dann so die Zahlen, diese grünen Zahlen links und rechts in seinem Gesicht runter. Und dann kann er im Prinzip die Seite komplett ausnehmen nach, und alle seine Schätze berauben. Du bist eigentlich so ein Modern-Day-Pirate. Du bist eigentlich so ein Freibeuter, der sich so in, im Internet einfach äh, die Taschen vollmacht.
1: macht. Na ja, eigentlich umgekehrt. <lacht> ich, ich kann mir nur dadurch die Taschen vollmachen, indem ich Leuten helfe, dass die sich im Internet die Taschen vollmachen. Ah ja, okay. Das heißt, du bist so von der Krone beauftragter Freibeuter unter der englischen Flagge. Ja, genau. Ich bin schon unter der englischen Flagge, schon unter der Krone, definitiv. Ja. Also ich bin ein legitimierter Freibeuter, könnte man so sagen. Sehr gut. Deswegen so an Kasse? dieser Stelle auch kurz vor der Wahl, Shoutout zur Piratenpartei. <lacht> <lacht> Passt gerade ganz gut.
0: Ja, ich muss mir nochmal die Nase putzen. Ich habe äh, seit, seit gestern oder so, so ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen verschnupft. Aber du kannst ja kurz mal die Leute entertainen. Ich suche, suche mir mal kurz. Ja, ich
1: erzähle, ich wollte noch was zu diesen Abfragesystemen sagen. Und zwar gibt es ja mittlerweile schon, und dann solltest du nämlich hellhörig werden. Es gibt ja auch die Abfragen, wo nur noch dieser Haken ist, wo du nur einen Haken setzen musst. Ich bin kein Roboter. Und dann denkt man sich ja so: Hä, wo, woher ja. weiß er das jetzt? Und ja. die erscheinen, wenn Google oder, weil, also diese Überprüfung ist ja von Google das ist eine Google-Technologie, wenn die schon über dich so viele Daten gesammelt hat, dass sie einfach weiß, dass du ein Mensch bist. Also sie weiß es anhand von all dem, was es schon über dich weiß und deswegen gibt es ja nicht mehr diese Abfrage. Aber wenn du komplett anonym wärst in diesem Moment, also du hast ein VPN und alle möglichen anderen Systeme, um dich zu anonymisieren, dann wird sie dir wieder diese Bildchen zeigen. Ja. Und ja, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie... Für, äh, wie vorhersehbar oder ja, wie, wie gut du schon ähm, proto protokolliert bist. in der Das heißt, die haben schon so eine
0: digitale Datenbank von meinem, also dann gibt es dann so einen Slider, eher KI oder eher Mensch und bei mir ist der Slider schon direkt bei Mensch gelandet und dadurch brauche ich gar nicht mehr das Bild auszufüllen.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen creepy.
1: Ja, aber es gibt ja auch noch diese, wenn es darum geht, dass... Menschen so eine, ja, Hamsterradarbeit für Maschinen verrichten, gibt es ja auch einen Begriff für und der heißt Me Mechanical Turk, also Mechanische mhm. der Türke. Und der <lacht>
0: Turk, Turk heißt doch, äh, heißt Turk nicht äh, ziehen oder sowas? Oder
1: anschieben? Talk. Talk, talk, ja, stimmt. Äh, aber ja, im Englischen hat doch eh alles mehrfache Bedeutungen. Also, also der mechanische Türke. Der mechanische Türke, du? Mechanical Turk. Weil es irgendwie früher so ein Gerät gab, was so ein Wundergerät war, was jemand so, so präsentiert hat, so, so ein Scharlatan auf so einer, auf so einer messe <lacht> Und das sollte halt so ein Wundergerät sein, was irgendwie so ähnlich wie ein Computer funktioniert und in Wirklichkeit war einfach nur ein Türke drin. Und hat, hat das eben so in inner drin bedient und hat die Antworten dann quasi gegeben mehr oder weniger. Krass. Krass. Und deswegen nennt man das so. Und heute gibt es das immer noch, weil es gibt quasi wie dann so ein gigantisches Squad von, von Indern, von Mechanical Turks, die dann so eine Brute-Force-mäßige Aufgabe verrichten, die eigentlich eher für eine KI gedacht war, aber eine KI halt wie mit diesen Ampelbildern noch nicht genau an dem Punkt ist, dass sie eben so Feinheiten erkennt, die ein Mensch erkennt. Und dann Kommt sowas zum Einsatz? Verstehe. Ja gut, also äh, der Roboter-Krieg steht
0: bevor. Wir, wir haben unsere Soldaten gut trainiert, die Datenbank. Ich können jetzt ganz genau entscheiden, äh, ob wir vor der Ampel, hinter dem Zebrastreifen, auf dem Zebrastreifen stehen, hm. Hm. um uns dann direkt erschießen zu können.
1: Oder zu überfahren. Das, wahrscheinlich, das sind immer so Verkehrsbilder, weil es eben dann fürs autonome Fahren wahrscheinlich gedacht ist. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel, die vielleicht auch so ein bisschen da sich reinlinkt in das Thema. Ah, okay, ja, okay.
0: Und zwar ähm, habe ich auch gehört, oder beziehungsweise wurde das bestätigt, dass du kennst doch diese, kennst doch Elevator, du kennst doch äh, Aufzüge, ne? <lacht> <lacht> ja. Habe ich schon mal benutzt. Hat schon mal gesehen, ne? So ein Aufzug. War, ich
1: letzt, war ich damals auf der Weltausstellung, als er erster Aufzug vorgestellt wurde.
0: <lacht> genau. Ähm, und da gibt es auch diesen Knopf zum Türschließen drin. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein alter Schuh für dich. Aber für mich war es kein alter Schuh. Und ähm, dieser Knopf, lustigerweise, ist zu 90 Prozent, das, ist, das war eine Statistik aus New York, ist zu 90 Prozent, hat gar keine Funktion mehr. Oh, was? Nee, das wusste ich nicht. <lacht> weil die Türen alle einen automatischen Türschließmechanismus eingebaut haben. Das heißt, du gehst rein und wenn du durch die Lichtschranke durch bist, dann vergehen automatisch, keine Ahnung, drei Sekunden und dann geht die Tür sowieso automatisch zu. Und dieser Knopf, diesen Knopf haben sie nur beibehalten, um den Leuten die Illusion zu lassen, dass sie äh, die Kontrolle darüber haben, die Tür zu schließen. Dabei ist es einfach nur automatisch. Also die Leute denken auch noch, wenn sie den Knopf drücken, dass die Tür sich dann schließt, aber es ist eigentlich nur eine Illusion, weil die Tür sich sowieso nach drei Sekunden schließt. Und die Zeit, die du brauchst, mit dem Knopf zu drücken, dein Gehirn macht daraus, ah, ich bin in Kontrolle, der Knopf ist ja nur nicht ohne Grund hier. Und ich kann hier die Entscheidung treffen, jetzt die Tür vor dem anrollenden äh, Rollstuhlfahrer sozusagen sch zu
1: schließen, mmh, weil ich ja, keinen Bock habe, ja. mit dem zusammenzufahren oder so. Das ist ja immer das, ist, das ist ja immer das, ach, wo man sich dann genau. so eine Genugtuung verspürt. Aber das, diese
0: Genugtuung ist eine Illusion. Das, ist, das hat mich komplett ähm,
1: abgehoben, sag
0: ich mal. Weil, weil dann hat ähm, dieserjenige, der das herausgefunden hat, hat dann noch weiter darüber sozusagen Research-Preis gegeben. Und auch äh, die Ampeln haben auch ganz oft in New York diese Funktion, dass du ja diesen Knopf, äh, Druckknopf hast, der dann das Signal gibt, dass jetzt die Kr äh, Ampel grün werden soll als Fußgänger. Aber selbst der ist zu sehr großen Teilen einfach nur Fake. Den haben sie einfach nur dran gelassen, damit die Leute das Gefühl haben, Kontrolle zu haben. Aber er macht gar nichts, weil es eh alles automatisiert ist und die Rotation sich nicht ändert, dadurch, dass da jetzt einer drückt oder nicht drückt. Das ist ein Hammer, oder, Flo? Da muss, muss man sich erstmal brappeln, wenn man mit diesen Facts konfrontiert wird.
1: Ja, ja, da gibt es einige. Das ist mit dem Aufzug. Aber gut, mit dem Aufzug, ich hatte schon immer so eine leichte Vermutung, weil das ist ja auch so ein Knopf, der ist so unresponsive. Weil ich kann, genau. wenn ich den drücke, ich hämmere da auch immer so drauf, so zehnmal. Und das würde mir ja nicht machen, wenn er funktionieren würde. Ganz genau, und das ist nämlich das gleiche Prinzip wie, wie von Süchten.
0: Die haben doch, kennst du auch dieses Beispiel, wo sie Ratten oder Mäuse dann mit äh, Kokain oder sowas gefüttert haben? Die mussten vorher auf den Knopf drücken, dann kam das Kokain raus oder mhm. was auch immer, welche Droge auch immer, dann haben die das gegessen, sind heil geworden und dann haben sie immer wieder auf den Knopf gedrückt, bis sie halt äh, gestorben sind oder bis sie halt, weiß ich nicht. Genug hatten. ja, Aber sie haben halt nicht mehr aufgehört, auf diesen Knopf zu drücken. Und genau dieser Knopf ist der Ampelknopf oder der Türzuschließknopf. Denn es gibt sowas, das heißt äh, Intermittent Reinforcement. Das ist, ist ähm, sage ich mal, ein psychologischer Effekt, der ähm, Süchte erzeugt. Und was dieser Effekt bedeutet, ist, du drückst auf den Knopf. Bis die Ratte im Käfig, drückst du auf den Knopf und wartest, dass äh, meinetwegen Heroin rauskommt. Mhm. Aber es kommt kein Heroin raus, dann drückst du nochmal, dann kommt aber Heroin raus. Und dann isst du das, wirst high und dann drückst du immer wieder auf den Knopf, aber der Knopf gibt nicht jedes Mal Krass. dein Suchtmittel raus, sondern nur manchmal. Krass. Und was die Ratte dann lernt, ist, sie muss einfach immer wieder auf den Knopf drücken, bis halt irgendwann was passiert. Und das ist, äh, nennt man Intermittent Reinforcement. Und genau das machen die nämlich mit uns, mit den Knöpfen an Ampeln und in ähm, Aufzügen. Du drückst dann nämlich wie so ein Bescheu, weil genau das ist es nämlich. Weil manchmal drückst du und aus Zufall mhm. schließt sich dann die Tür mhm. im richtigen Moment, genau so, dass es klappt. Und hast du dieses, diese positiven Endorphine, die sich dann aus, äh, ausgeschüttet werden in deinem Gehirn und du freust dich, du hast positive Emotionen. Und lernst dadurch, ah, ich muss auf den Knopf drücken. Das nächste Mal, wenn die, die Oma angerödelt kommt und du denkst, scheiße, schnell noch die Tür zumachen, bevor die mit reinkommt, dann drückst du wie so ein Gestörter auf diesen Knopf, damit du denkst weil du denkst, weil du gelernt hast, ah, das, erführt, das führt zum Erfolg, aber das war einfach nur eine Illusion. Und deshalb werden wir trainiert zu so ampeldrückenden und
1: aufzugknopfdrückenden äh, Laborratten. Das mit den ich kann ja den Begriff nicht, aber ich habe den schon mal in Verbindung mit, jetzt kommen wir doch mal zum, zum Gaming, zum, zum Thema mit eben quasi dieses Beziehung. mobile Gaming, wo, wo, was ja darauf basiert, weil so. also das sind ja meistens kostenlose Spiele oder sehr günstige Spiele, basiert ja darauf, die Menschen abhängig zu machen, dass sie dann Geld einwerfen oder mit den In-App-Käufen in purchase, ja, in, in dann noch weiter Geld äh, quasi rein legen und die Entwickler dann finanzieren. Und die sind ja auch so programmiert, das ist ja dieses Slot-Maschinen-Verhalten, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Weil du drückst auf die Slotmaschine, du ziehst an der Slot-Maschine und du, du gewinnst halt nicht immer, aber manchmal gewinnst du eben. Und so ähnlich funktionieren diese Apps auch. Also die, ja. Du drückst da halt drauf rum, du tippst drauf rum, tipp, 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 tipp. Du denkst auch, du hast du das irgendwie beeinflusst und, und manchmal krieg, kommt da dann das Gold raus, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du und das ist, da gibt es irgendwie auch in dem, im, im Game Design so, eine, so einen krassen Faktor, wie, wie das ausbalanciert sein muss, damit der maximale Süchtig-Suchteffekt sich einstellt. Und, ja. und da gibt es ja auch so Programme, Programme, die dir dann am
0: Anfang ähm, natürlich alles unaufgedeckt und das ist nur eine Theorie, aber wir wissen eigentlich, dass es stimmt. Wenn du zum Beispiel ein neues Game startest, dann kriegst du viel leichter diese Lootboxen und so weiter. Oder du kriegst viel yeah, bessere yeah. Erfolgschancen, damit die dich erstmal anficken. Das ist wie im Casino, dass du, wenn du erstmal eine fette Hand gewonnen hast, dann bist du halt gefixt, weißt du, und dann spielst du halt immer weiter, um dein ganzes Geld dann wieder abzugeben. Und genauso funktioniert das. Und diese Lootboxen ist ja das, ist ja das größte, der größte Kritikpunkt eigentlich an der heutigen Gaming-Welt, ähm, der genau dieses, ähm, süchtig machende Verhalten ausnutzt mit ihren Lootboxen, weil du musst dann für alle Leute, die nicht wissen, was eine Lootbox ist in moderneren Videospielen kannst du halt Lootboxen dir mit echtem Geld kaufen und dort gibt es dann halt ähm, besondere Belohnungen drin Gegenstände ähm, kann man auch sagen. Gegenstände, Skins, äh, was auch immer Power-Ups Emotes, was auch immer alles, was dich halt zu einem coolen Gamer macht. Und genau da äh, hast du dann halt äh, vielleicht das, die ersten paar Male vielleicht sogar Glück und ziehst was raus, was sehr wertvoll ist und du was du sehr cool findest. Und die nächsten zehn Mal kriegst du halt mehr oder weniger nur Trash. Und ähm, Aber die machen es genau so, dass du halt immer wieder weiterspielst und die slot drehst. Ja, das ist natürlich ähm, alles, was, eigentlich alles, was Erfolg oder sage ich mal, wie sagt man das am besten? Alles, was so gebaut ist, um Erfolg zu kreieren, jetzt im Business-Bereich äh, oder sonst was, hat eigentlich einen oder mehrere dieser Elemente, dass es nämlich süchtig macht, Social Media. Allein der äh, Refresh-Button, das ist ja die Slot-Machine. Hm. Du ziehst hm. nach unten und erwartest dann einen neuen Input. Und das ist ähm, dieses süchtig machende äh, Pattern. Sehr interessant. Na naja, gut,
1: aber jetzt Dazu ähm kann ich es auch noch einen, einen interessanten Fact geben preisgeben, ob du es mitbekommen hast, äh, zum, zu China. Weil man kann ja sagen, was man will bei China. Das ist schon eine brutale Diktatur. Ähm, da will ich auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ich finde, eine Sache haben die jetzt durchgesetzt, und so, sowas kann wahrscheinlich auch nur so ein Land wie China durchsetzen, was ich wirklich, wirklich gut finde. Weil die haben jetzt ein Gesetz, dass Kinder unter 14, ich meine unter 14 oder sogar unter 16, ich glaube unter 14, haben die Woche nur drei Stunden quasi Kontingent, um Videospiele zu spielen. Ja. Und weil China eben so krass digitalisiert ist und diese ganzen Accounts, also die haben ja nicht mehr so sowas wie ein Super Nintendo, aber da, da sieht man schon wieder mit der Digitalisierung. Wenn du jetzt zu Hause ein Super Nintendo stehen hast mit einem Analogfernseher, kann dir kein Government sagen, wie lange du spielen darfst. Aber sobald du ja. halt nur die App auf dem Smartphone hast und bist da eingeloggt in einem Account und du musst da dein Alter nachweisen, bist transparent, dann klar.
0: China hat die auch ganz die, einfach ähm, was
1: einbauen, was dir diesen Counter ja. gibt, diesen Zeitcounter, und dann bist du raus. Aber ich finde es gut. China also, macht es richtig, echt gut, weil ich glaube, es ist gut, junge Leute von diesen süchtig machenden Mechanismen fernzuhalten.
0: Genau, du machst sie halt dann süchtig äh, danach, Erfolg und äh, Karriere zu erzielen, damit du mehr Steuern erzielst. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, China macht es halt wie in so einem Echtzeitstrategiespiel, wo du einfach riegelrohs einfach so den Regler verschiebst, um halt das zu bekommen, was du bekommen willst.
1: Krass, ja. Ah,
0: unsere gut. Leute spielen ein bisschen zu viel äh, Computerspiele, die Jungen, äh, weil, sie, weil sie der schlimmen Diktatur entgehen wollen und sich ablenken wollen. Okay, regeln wir das mal auf drei Stunden runter. Weil wir wollen ja immer noch, dass die Leute Videospiele kaufen. Das regelt ja die Wirtschaft ab. Aber wir wollen nicht, dass sie zu viel Zeit damit verschwenden. Genauso hat China ja ähm, das öffentliche, in den Medien öffentliche Bild der, des femininen Mannes jetzt mehr oder weniger gebannt und mm, führt mm, jetzt so ja. ähm, Umschulungsmaßnahmen ein, dass Männer wieder zu echten Männern werden und aggressiv und dominant werden. Ja, sollten Sie uns mal einladen. Ich will mir zeigen, wo der Hammer hängt, Alter. <lacht> Nee, ich finde es krass. Ich, natürlich macht es Sinn. Alles, was China macht, macht Sinn. Alles, was jede, jede politische und weltwirtschaftliche Entscheidung macht. Also, es macht Sinn. Sinn,
1: wenn du dein Land zu einem mächtigen Land, was eine Vormachtstellung in der Welt hat.
0: Ja, und was, es, was es auf Menschenrechte einen Fick gibt. Ja, und, äh,
1: dann ja. macht es Sinn. Ja. Aber für Persönlichkeiten und persönliche Entfaltung und persönliche Freiheit macht es natürlich gar keinen Sinn. Ja, das kommt, das kommt erst, wenn, die, wenn das, wenn das 100.000-jährige Chinesische
0: Reich äh, oder die 100.000-jährige Chinesische Weltregierung eingeführt ist. Dann, dann ist mehr Zeit für andere Dinge. Dann wird wahrscheinlich der Video leider wieder so ein bisschen nach oben geht. So eine Stunde kriegen die dann mehr drauf. Ey, stell dir mal vor, du bist ein Teenager. Wenn ich mir vorstelle, als, als 14-jähriger äh, Teenager, äh, der, dessen Lebensinhalt zum größten Teil auch Games sind, wenn, ich, wenn, wenn du dir vorstellst, stell dir mal vor Du würdest da sitzen und auf einmal sagt dir Angela Merkel oder wer auch immer welcher Bundeskanzler auch immer aktiv war, ja, du hast so ein drei Stunden Game. Was wäre das denn für ein, was wäre das für
1: eine Backhand, Alter? Das ist ja brutal. Ich meine, überleg mal drei Stunden so die modernen Spiele, die teilweise 60, 70, 80 Stunden lang sind. Pff, kannst ja Jahre dran an einem Spiel sitzen. Das Ist eigentlich dann schon schon fast pointless, kann man, schon, ja. kann man so sagen.
0: Ich frage mich, was dann passiert, ob dann, wenn, wenn, wenn so der typische durchschnittliche chinesische Teenager dann an seiner Drei-Stunden-Marke angelangt ist, was passiert dann? Kommt dann so ein Alarmsound, kommt dann so, so, ein, so ein Video von, von dem <lacht> Präsidenten, der dann so sagt so, solltest lieber deine Hausaufgaben jetzt machen? Denk ja, klar, an deine so. Zukunft.
1: Ja, ja. Verschwende dein Leben nicht mit Videogames. Da kommt einfach die ganze Zeit so Dauerpropaganda, so, so Regierungspropaganda, läuft dann so in Dauerschleife in der, in der Spiele-App, bis, bis sie abschalten. Ja. Mach unser Land groß und stark. Tritt dem Militär bei. Boah, werde, ein, das... werde ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Und so weiter. Ja. Ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann genug trotzdem so, wahrscheinlich boomt dann wirklich dieser Retro-Markt.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das dann um wie, so eine, wie so eine verbotene Droge, diese so unter, der, unter dem Ladentisch ja, rumhandeln. Genau. So einen alten NES, weißt du, der ist, wird dann auf einmal Hunderttausende wert,
1: weil, absolut, weil das halt die einzige absolut. Möglichkeit ist, noch äh, ans Gaming zu kommen. Und so die Gameboy-Spiele, die kriegst du dann so auf der Straße von so einem verlotterten Typen. So ein Spiel ja. für, für 20.000 Yuan oder wie auch immer die Boah, ey,
0: jetzt wo du das sagst, ich bekomme auf einmal so einen Bock, ich habe ich habe ja früher teilweise äh, ganze Samstage meines Lebens, meines jungen Lebens, auf Flohmärkten verbracht. Und das war wirklich. Jetzt, das hat mich total in die Zeit zurückversetzt. So, so ein Typ, so ein verlotterter Dude mit so einem, <lacht> mit so, mit so einem 8-Meter-Stand, nur mit Gameboy und Playstation-Spielen und so. Und dann, dann, dann rennst du da am Samstagmorgen rum und du denkst, du kannst es gar nicht glauben, weil das ist da einfach, ist eigentlich noch krasser als, als ist in Karstadt die Nummer, wo wir mal drüber geredet haben, wenn dann auf einmal ein Spiel runtergesetzt ist, weil da hast du echt für gar kein Geld mehr die Games bekommen und konntest da rumfalschen und hast teilweise Schätze gefunden. Äh, das, dieses Gefühl, es ist wirklich un, unreplizierbar. So, das, das kriegst du heutzutage
1: gar nicht mehr. Dieses Gefühl, was ich damals als kleiner Stöpsel mhm. auf dem Flohmarkt hatte. Ist auch nicht mehr möglich, weil heute viel zu viele so professionelle Sammler unterwegs sind und die räumen den Flohmarkt einfach leer, bevor solche ja, Stöpsel liegen. War aber, das war aber damals <lacht> auch schon so. Die sind dann so dann auch du, der, der Flohmarkt
0: ging so um 7 Uhr los und du hast um 6.30 Uhr angefangen aufzubauen und die standen um, um 6.45 Uhr vor deiner Nase und haben schon in den Kisten gewühlt, um da die ganzen Schätze, den, den, den eigentlichen Benutzern, gleichgesinnten Kindern oder so, einfach wegzukaufen. Genau, um die hatten ihren eigenen Stand. Profit zu machen, genau. eigenen <lacht> Stand. Ja. Legendär, habe ich schon mal erzählt, aber erzähle ich nochmal, legendäre Geschichte. Ich habe ja damals Pokémon-Karten gesammelt, der ersten und zweiten Generation. Also wirklich was, was heute... Unmengen an Geld wer wert ist, oh, hatte ich damals Gott. wirklich ich einen fetten sein, ja. Folder voll. Und ich bin ins Pissen gegangen oder so zum zum äh, in den Supermarkt oder in äh, Einkaufsladen. Einkaufszentrum meine ich. Ich komme wieder und meine Mutter hat einfach meinen kompletten Pokémon-Folder für Cent-Beträge oh. abgegeben, oh. Alter. Oh mein
1: Gott. Ich glaube, das klingt. Das ist wahrscheinlich das traumatisierendste Erlebnis aus seiner Kindheit. Jetzt hast Eines du meiner.
0: Ja, ohne Scheiß. Bis heute. Und ähm, ich habe das ja schon von vor Jahren, habe ich mich darüber schon ausgeheult, dass das so schlimm war. Und jetzt, wenn ich auf die Preise gucke, was die Karten heutzutage wert sind, würde ich fast umkippen. Aber selbst, der, der Joke dahinter war, selbst damals war das schon viel zu günstig. Ein Centbetrag ja, für, zehn ja. ja. Cent für so einen, weiß ich nicht was, ähm, glitzernden ähm, Glurak oder was auch immer. Äh, oder halt diese Starter, die ex heute extrem wertvoll sind. Naja,
1: da kann man heute nur noch facepalmen. Ja, wir neigen uns ja dem, dem Ende. Bald, bald zerstört sich der Podcast von alleine. Wir haben ja oh hier die, die kurze Folge. Da wir ja jetzt schon wieder so viel über Technologie und die moderne Zeit und KI und so weiter gesprochen haben, möchte ich uns nochmal zurückführen in die gute alte Zeit, in die Einerjahre oder einer in die 1000er Jahre, Weil wenn dir das alles zu viel wird mit dem ganzen neurologischen Scheiß, reicht es eigentlich, wenn du dir einfach einen Hausarzt aussuchst und da mal zu einer Arztpraxis gehst. Weil dann auf einmal, mit all der ganzen Technologie, das, das ist da irgendwie nicht angekommen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich habe letztens mal wieder eine Blutuntersuchung machen lassen. Und es, die war nicht in der Lage, mir diese Ergebnisse per E-Mail zu schicken. Noch nicht mal in der Lage, die per Post zu schicken. Also ich hätte jetzt so einen Kurier mit einem Pferd hinschicken müssen. Persönlich, er es abholt. Und weil ich leider nicht in so einem Adelsstand bin, dass ich meinen persönlichen berittenen Kurier immer so at hand habe, bin ich dann einfach selbst gelaufen. Wie so ein Peasant oh bin ich einfach selbst so ein, losgelaufen. Wie so ein Penner fast schon. Du bist du einfach selbst mit deinen eigenen Füßen gelaufen, ey. Ja, genau. Bin ich selbst Ach, so hingelaufen zum, zum Arzt. Und habe dann da den Umschlag abgeholt mit den Ergebnissen. Puh. Und? Wie waren die Ergebnisse? Waren sie gut? Ja, tip top. Tip top. Nice. Ich frage mich halt auch, wie, ich, wie also, also wie die ermittelt werden, ist halt auch ein Rätsel. Weil wahrscheinlich wird es dann mit so einer Postkutsche zu so einem Labor geschickt. Da sind dann so diese Pestdoktoren mit diesen langen Masken Und die gucken sich dann so an. so, hm, Tun mal so mit dem Finger rein Schmecken mal so. Gucken, halten so ins Licht. Und dann schreiben sie irgendwelche Werte auf. Also irgendwie... Also, mir ist absolut, absolut das Rätsel, wie, wie so diese alte medizinische Gesellschaft, die noch so im 16. Jahrhundert lebt, wie die ja. das äh, überhaupt vollbringt, irgendwas äh, ja, Brauchbares zu liefern, wenn es um solche Ergebnisse geht. Aber ja, das, das war meine letzte Hausarzt-Experience. Ja, aber äh, ganz genau. Also, das ist wirklich, da beim, beim Hausarzt treffen sich wirklich die, der, die
0: Zukunft und die Vergangenheit, trifft da aufeinander, habe ich das Gefühl. Einerseits diese krassen, äh, weiß ich nicht, medizinischen Errungenschaften und, Medi und weiß nicht, Medikamente und Wissen. Und auf der anderen Seite, meistens sind da ja eher Leute, die ähm, mit Fortschritt wenig zu tun haben bei Hausärzten. Generell, sage ich jetzt ja. mal. Ja, ja. Generell gesprochen. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen. Aber ähm, ich war auch neulich beim Arzt. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, stell dir mal vor, du müsstest jetzt erstens komplett überfüllt, alle, und dann dieser Cringe-Moment, wo du ja eigentlich die Maske tra trägst und dann aber im Wartezimmer äh, alle dicht gedrängt wie Sardinen sitzen, <lacht> wo du dann auch so denkst, so, ah, wo bin ich hier gelandet? Und dann diese Arzthelfer, die tun mir ja wirklich am meisten leid. Die sind ja wirklich wirklich ähm, mit dem weißen Kittel, die sind ja nur am Rumrennen und nur am Rumrödeln und äh, alle zehn Sekunden ein neuer Passagier, wollte ich schon fast sagen, Patient. Also wirklich das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist wirklich für mich Und dann riecht es immer so nach Desinfektionsmittel. Die, die muss die ganze Zeit die Also, oh, Horror. Horror, Horror. Und großen Dank
1: an alle, die das machen. Ja, ich, ich möchte auch nicht mit denen tauschen. Aber noch, noch eine kleine Anekdote, was mir auch wieder aufgefallen ist, aber was mir immer wieder beim Arzt auffällt, was auch mit der mit Technologie zu tun hat und unserer modernen Welt. nämlich Überall, äh, gerade ich als Web-Mensch, der im Web arbeitet, äh, gibt es ja diese drakonischen DSGVO-Bestimmungen und Auflagen. Aber natürlich nicht beim Hausarzt. Weil da steht dann so der Schlange mit so zehn Leuten hinter dir und dann ist, am besten ist das Fahrtzimmer noch genau nebendran. Und dann so, ja, wer sind sie? Und dann sagst du deinen Namen laut so, ähm, um, ja, ich brauche doch ihr Geburtsdatum, ihre Adresse. Und dann sagst du es so laut. Und die verstehen das ja auch nicht, weil sie in dieser Plastikscheibe sind. Und dann erfahren <lacht> halt irgendwie so, so 20 Menschen in deinem und deine intimsten Daten. Am besten sagt sie so, ach so, ja, sie sind wegen ähm, einer Darmuntersuchung hier. Also, <lacht> okay. Ja,
0: ja diese, diese Plastikschale ist eigentlich so eine äh, so einen, so einen Schallwand, die eigentlich den ganzen Schall so nach hinten reflektiert und verstärkt. In die Schlange rein. Und der wird eigentlich abgeschirmt von dem, der es eigentlich hören soll. Richtig, ja. ja. Sag so, mal, der geilste Moment: so, ja, Warum sind Sie hier? Ja, weil ich Hämorrhoiden am Arsch habe. Ich würde gerne.
1: <lacht> ja, also, aber Moment, ich habe nicht ganz Ihren Namen verstanden. Können Sie mal Ihren Namen laut sagen? <lacht> Wo
0: wohnen Sie nochmal? Ah, ja. <lacht> und irgend so ein Hämorrhoidenfetischist oder ein Darmfetischist, der dann in einer Schlange steht, der holt dann seinen
1: Notizblock raus und schreibt sich das alles ganz genau auf, um sich dann zu besuchen zu einem günstigen Zeitpunkt. Ja, oder der, der, der schickt dir dann so, der macht dir so eine Postwurfsendung mit Werbung für Hämorrhoidensalbe. <lacht> oder der schickt dir ein paar Bilder von seinen Hämorrhoiden. Oh Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen bonden über, über die Bilder. Oder so. Okay. Ja, wir haben jetzt die, die Marke überschritten. Wir machen heute noch eine kurze Episode mit, mit diesen eintriffen. Bildern, die, die mir jetzt das Frühstück vermiest haben, Ent, entlasse ich jetzt alle. Und noch mal eine Kleine Ansage, jetzt gibt es auch ein, eine neue SuperHash Bros Homebase, SuperHashBros.de. Ist noch ziemlich work in progress, noch nicht viel zu sehen. Aber wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal drauf, gebt uns Feedback. Da wird nach und nach noch richtig viel kommen. Da laden wir die ganzen Bilder hoch von Florians Darmspiegelung. Genau das und andere Besonderheiten. Behind the Scenes und was auch immer das Herz begehrt.
0: Ja. Ihr seht unsere Ampelbilder aus erster Reihe dort. Ähm, wir müssen eigentlich auch so ein Ampelbild einbauen, Flo. Kannst du, kannst du schaffen, dass wir so ein Ampelbild reinbauen, aber so als, als, als Joke
1: geht es oder ist es so aufwendig? Klar, das geht. Das ist, ist aber tatsächlich ein bisschen aufwendig, aber ich könnte natürlich okay. diese Grundsätzliche Abfrage machen, diese Roboterabfrage Vielleicht müssten
0: wir dann so, wir müssten wir dann so, ähm, ähm, so ein Bild nehmen und da einfach einen Joke draus machen, zum Beispiel so, äh, wer denkst du auf diesem Bild äh, äh, und dann so eine persönliche Frage, die nur wir, wo, nur wir die Antwort wissen. Das müssen die Leute dann erraten, um auf unsere Seite zu kommen. Okay. Ähm, mit diesen Brainstorming-Eindrücken äh, lassen wir euch in die Woche und. Lasst euch nicht zu einer KI, ähm, lasst euch nicht zu KI-Futter ausbilden. Drückt nicht auf die Knöpfe, die euch sagen, drücken, denn sie bringen eh nichts. Und geht einfach über die Straße oder sagt einfach auch mal Leuten, die in den Aufzug wollen: äh, Ich habe keinen Bock jetzt mit dir zu fahren, warte jetzt einfach hier. Und äh, the old school way einfach. Ja, ja. Müssen auch ehrlicher werden, generell in der Gesellschaft. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.